0: Cidadão e Cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 8 de junho de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, mas hoje num formato um pouco diferenciado. Um pouco não, né? Bastante diferenciado, mas temos aqui na nossa bancada as figuras de sempre, né? Temos aqui diretamente do sul do Rio Grande do Sul, Ad Ferrer. Tudo bem, Ad? Hoje tá, tá
1: todo mundo bem, né? Pelo menos ele não falou do Raiz. A gente fica mais feliz, até sorrir, né?
0: Fala aí para os ouvintes, você está melhor? Ah, de muitos ouvintes preocupados com a sua falta aqui na semana passada. Estou
1: melhor. Graças a Deus não era Covid, era só o boi e velho h 1 n 1 que dessa vez foi muito mal educado e não nem bateu na porta, assim, chutou a porta e entrou, mas tá tudo certo, estamos se recuperando. Muito obrigada pela preocupação.
0: Seguindo a apresentação, temos ele diretamente da terra que tá bem complicada, me compadeço com ele, porque eu já Vi isso acontecendo aqui no Rio de Janeiro Temos ele diretamente em Manaus, Diego Esquinelo E
2: aí, Diego? E aí, galera Um bom momento pra você que nos ouve Cara, de tanto paulista falar que a gente Fala que nem carioca, a gente tá imitando Demais até pro meu gosto, né? O negócio tá A gente baixou uma DLC Um, um mod do Rio aqui, que tá foda Mas vamos lá.
1: Mas, ô Diego Manaus não tava debaixo d'água,
2: não? Ah, mas hoje em dia As armas tiram debaixo d'água também, não tem É assim, ó, a gente tá no meio da da, da maior cheia histórica, já passou 2012, no meio da maior pandemia do século, vivendo uma guerra de facção.
1: Tudo muito bom. <risos>
2: Tudo muito é, bem. É horrível, é horrível viver momentos históricos. Não recomendo. <risos> pode crer, pode crer, cara. 2021 tá
0: mostrando isso muito bem. Seguindo aqui a apresentação da nossa bancada, temos ele diretamente de vitória. O já vacinado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
3: Pô, poderia estar tá bem, poderia estar tá melhor, mas não assim. Aliás, faz, pode falar falar de Vitória, fala o sul do Nordeste, que aí a gente se integra a uma região um pouco mais tá interessante. Tá bom, deixa, deixa
0: eu refazer aqui. Diretamente no sul do Nordeste <risos> temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
3: Ah, agora melhorou, agora melhorou. Cara, eu fico até meio culpado de, de estar no Espírito Santo aqui, pensando na situação aí de, de Manaus e do resto do país, que aqui no estado, você falou, eu tomei a minha primeira paulada agora, da AstraZeneca, e aqui no Espírito Santo é provável que em julho a gente já comece a vacinar pessoas a partir de 18 anos, né? Então é um estado que já está bem acelerado algumas coisas e a gente não tá com luta de facção, a gente não tá com, com a nossa capital é, sob a água então a gente não tá numa situação tão pior quanto outros lugares, né dá até um pouco de culpa.
0: Exatamente, cara, a minha tá prevista pra semana que vem, cara continua aqui na, na torcida pela minha paulada. A,
2: a sua enchente a sua briga de facção? Não. Ou a sua... Ah, não, a vacina a tá Paula, A vacina, é, cara
0: e completando aqui o nosso quinteto de hoje temos ela, nossa convidada especial especial desse episódio, após quase 10 meses, né, que ela esteve aqui com a gente lá no episódio 31 da terceira temporada, temos o prazer de receber novamente no Midcast diretamente de Brasília, Luísa Ponte Molina. Seja muito bem-vinda, Luísa. Tudo bem? Oi,
4: gente. Boa noite. Tudo bom, assim, levando, né, não dá mais pra gente responder tudo bem, assim, sem se sentir um pouco enganando as pessoas, mas levando, levando, diferente de Rodrigo, não faço, eu, e você, Vitor, não faço a menor ideia de quando eu vou ser vacinada, porque eu moro no Distrito Federal, e aqui, realmente, o Ibanez, a nossa versão... É, de Bolsonaro, uma particular de Bolsonaro, né? Então, realmente, poderia estar bem melhor.
2: Foda que aí já tem o original, né? Ainda precisava de uma cópia. É, cara, pode crer. <risos>
4: <risos> 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 Exatamente. Mas a... eu, feliz demais de estar tá aqui de novo com vocês, viu? Obrigada pelo convite. Não acredito que já faz 10 meses,
0: cara. Dez meses, faz cara. Eu fiz rápido. questão, foi no dia... Assim, foi o um episódio lançado no dia 14 de agosto que você participou Nossa. aqui com a gente, de 2020.
3: É, o tempo passa rápido quando a gente trabalha com uma condenada, né?
0: <risos> é, nem me
4: falem. E olha que os últimos meses parece que eu vivi os dois anos, mas Exatamente. esses dez meses ao mesmo tempo...
0: Bom, para você que já faz parte aqui dos nossos dez ouvintes e para você que está chegando por aqui hoje, teremos uma dinâmica diferente ao invés do tradicional giro de notícias pelos principais fatos que influenciam no cenário da política nacional. Hoje vamos ter um episódio especial dedicado para falarmos sobre os ataques que vêm sendo realizados por garimpeiros a terras indígenas nesse ano de 2021 e não foram poucos. E, consequentemente, vamos abordar outros temas correlatos também. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio trazendo alguns fatos que ocorreram aí a partir de maio para cá. né A gente tá aqui gravando no dia 8 de junho, e aí eu vou jogar a bola. Não sei se ou o Diego ou o Rodrigo querem começar a puxar esse fio aí pra gente ir desenrolando, trazer a Luiz aqui pra, pra participar com a gente comentando esses ataques.
3: Mas vamos lá. Aqui, o Vitor comentou que a gente vai partir de maio. Na prática, em maio a gente. A gente teve uma, um aumento aí desses ataques mais explícitos a comunidades, a terras indígenas e o que chamou mais atenção foi o ataque de garimpeiros armados à terra indígena Yanomami, no norte de Roraima. Isso foi o que saiu mais à mídia, que teve reportagem especial no Fantástico. Mas não é uma coisa que vem de hoje, né? A presença desses garimpeiros e de madeireiros nessas terras ela tem gerado conflito já há algum tempo, tanto na terra indígena Yanomami, quanto numa terra indígena até mais afetada, mais explicitamente afetada pela presença dos garimpeiros, que é a terra indígena Munduruku. Aliás, já vou puxar esse tópico para pedir a fala da Luísa, porque depois desse, desse longo distanciamento aí do nosso programa, ela fez parte da coordenação de um relatório que saiu pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração, né? que é um relatório intitulado O Cerco do Ouro, Garimpa Ilegal, Destruição e Luta em Terras Munduruku e esse relatório ele já indica pra gente que esse não é um, um problema que ele é tão pontual quanto uma reportagem no Fantástico ele pode mostrar por esse ataque que aconteceu na terra indígena Yonomami e pela, pela presença de garimpeiros e madeireiros armados em terra indígena Munduruku também. Né. Como é que foi a construção desse relatório e de onde vem um pouco desse histórico aí, dessa, desses conflitos que eles foram mostrados mais agora em maio?
4: Olha, gente, dez meses afastada, mas com vocês de coração. <risos> é, e eu, eu é curioso voltar aqui nesse momento, porque dia 14 de agosto do ano passado, que foi quando eu estive com vocês da primeira vez, foi, dez, foi quatro dias depois de um momento muito, muito central nos conflitos na região do Tapajós, que foi a uma aparição do, direto do inferno do Ricardo Salles lá em Jacareacanga, Alto Tapajós, é, exaltando ali os garimpeiros, falando que eles têm que realmente explorar a minério dentro da terra indígena e carregando de quebra um grupo de garimpeiros no avião da FAB para Brasília, né, assim. E isso no meio de um embrólio de muitas dimensões envolvendo o Ministério da Defesa suspendendo a operação e depois retomando por conta da toda a repercussão terrível que deu, é, do o exército, né, também para o Ministério da Defesa, é segurando helicóptero na Serra do, do Cachimbo, helicóptero que era para ter ido para operação, porque isso tudo, a aparição dos Salles lá, foi no meio de uma operação de combate a garimpo ilegal dentro da terra indígena, né, e aí ele apareceu lá e pelo negócio todo, uma operação que inclusive tinha vazado, né, assim, e que também foi parar no, no Fantástico um pouco depois, que eu falei, não sei se foi antes ou depois que eu falei com vocês, mas que apareceu no Fantástico justamente um dos garimpeiros falando que tinha recebido informações sobre a operação direto de Brasília, né, assim, então, a gente vê que não é brincadeira, esse assunto não é simples e mexe com interesses muito grandes. Né? Eu que tinha, quando fui fazer minha pesquisa lá no Tapajós, falei, coitada, ingênua, né? Falei, não, não vou falar de garimpo, não vou mexer com isso, não vou, é muito delicado, é muito complexo, vou etnografar outras coisas para minha pesquisa do... do do doutorado, e aí a vida e o Tapajós falou, hold my beer e aí, tipo, tudo isso aconteceu e eu só falo de garimpo sem parar insuportavelmente só falo de garimpo no Twitter o tempo inteiro nos últimos sete meses que foi também o um momento em que a gente começou a produzir que o Rodrigo falou, né? Que eu coordenei, junto com o professor Luiz Jardim, Vanderlei Jardim, do, da UF, que faz parte do Comitê de Defesa dos Territórios Frente à Mineração, e estamos uma equipe de outras, com outras três pesquisadoras, Rosa Maria Loures, que está fazendo também doutorado agora na antropologia da UNB, é, a Veiga, que faz doutorado na Geografia na Colômbia, no University. e a. Laís Sampaio, que faz doutorado na engenharia, eu sempre esqueço qual, da, perdão Laís se estiver me escutando, da USP e a gente ficou é, seis meses, sete meses até fechar mesmo o relatório imersas nesse assunto porque a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB é, solicitou mesmo ao comitê que, fez, que fosse feito um estudo de caso é, sobre essa, essa região a da Alta Pajosa da terra indígena Mundurucu e da terra indígena Sai Cinza, para entender que diabos é esse conflito do, do garimpo lá e aí, enfim, é o um universo. E podemos falar sobre isso, porque, inclusive, tem é, correspondências bem diretas, assim, com a situação lá dos, dos Yanomami. Claro que tem diferenças também substanciais, mas tem correspondências bem diretas. E... Diz muito sobre o momento que a gente está vivendo na história do país, esse governo, a orientação desse governo. Tem, é muito revelador. né? Então, esse, esse assunto dá muito pano para
0: É, Luísa, para você, que é uma pessoa que acompanha né, de perto, todos esses ataques e o que vem ocorrendo. Fica muito claro que piorou a situação a partir do governo Bolsonaro? Eu Estou perguntando isso é, mais para inteirar quem realmente não acompanha de perto a situação, apesar da gente sempre estar tá tentando comentar aqui, mas é, é, é nítido para vocês que acompanham de perto que piorou a partir da gestão Ricardo Salles e do governo Bolsonaro?
4: Essa é uma pergunta importantíssima. É, cara, com absoluta certeza, piorou desde o do começo da gestão Bolsonaro, assim, porque... Bom, é, eu costumo responder essa pergunta com, tipo, tentando desmembrar ela em várias, várias facetas de como né, várias vias que, que foi encontrando para piorar, né, os vários aspectos dela Primeiro, o, o próprio discurso do presidente tem efeito muito direto né, localmente, assim, na ponta, então o que ele fala tem efeito muito, muito direto localmente, e isso não só na questão do garimpo, da exploração mineral mas em todo o saque extrativista, né, o roubo das terras indígenas mesmo, então madeireiro grileiro, toda essa galera, é, os fazendeiros tudo é, ficou atiçado depois que o, o Bolsonaro é, foi eleito mesmo no processo da campanha assim, a gente ouvia muitos relatos é, locais falando assim, agora a gente está ouvindo o pessoal falar, agora é Bolsonaro, acabou essa história de proteção à terra indígena e tudo mais e a gente tem dados, né, tipo realmente relatos de que mesmo antes de 1º de janeiro de 2019, é, já tinha muitos, aconteceram muitos ataques a terras indígenas. Os uauau por exemplo, sofreram diversos ataques, os YAMP também teve um assassinato do, do Emira YMP, do cacique, por garimpeiros também no começo de 2019 e isso está documentado né? inclusive é, recomendo ao ouvinte escuta, é, procurar o relatório de, do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário sobre Violência contra os Povos Indígenas que eles lançaram no ano passado e o da CPT de Conflitos no Campo esse ano, e a CPT inclusive fala, foi lançado agora, esse último mês que é, os nunca assim, desde a redemocratização nunca teve um período de ataques tão intensos no, no campo assim é muito é realmente chama muita atenção e não só entre, contra indígenas, né, contra outras populações do campo também. Então assim, o discurso dele tem um efeito direto as medidas administrativas mesmo que ele tomou desde o começo do, do mandato é, também teve efeito de, de desestabilização, vulnerabilização dessas áreas muito grandes. Então, por exemplo, essa coisa de mudar a demarcação de terras para o Ministério da Agricultura e depois ter que ir para lá para o Supremo para voltar para o Ministério da Justiça. Isso tipo, causou uma insegurança muito grande localmente, assim, nas comunidades mesmo. É, bom, as decisões políticas dele também, então essa coisa do tipo de setembro de 2019, é, foi tirado o superintendente do, do Ibama, é, por, depois de muita pressão de garimpeiro, para é, parar, né, interromper é, a medida de queimar maquinário que é flagrado e com um crime ambiental dentro de terra indígena e outras áreas protegidas. Assim. Então, uma série né, de decisões políticas nesse sentido que escancaram mesmo a... Uh, a, situação, a orientação do governo, então diferente do delegado Saraiva ontem, eu acho que tem uma correlação muito direta é, entre uma coisa e outra. E é, também a própria relação do, do Bolsonaro com o, o garimpo, né? Assim, ele, ele se orgulha muito de falar que, tipo, o pai foi garimpeiro, que ele mesmo foi garimpeiro e tal. Tem uma matéria boa no Intercept sobre isso, quem quiser
2: ver. Ele anda com a bateia na mala do carro que para no meio de um rio aleatório pra garimpar é, aparentemente.
4: Pois é, exatamente. E aí, aí, que bom que você falou na bateia, Diego, eu queria até fazer um parênteses aqui pro ouvinte, é, que é importante. Quando a gente tá falando de garimpo, a gente não tá falando de justamente aquele garimpeiro que tá lá com a bateia num, num rio qualquer, sozinho, ali debaixo do sol, como outro grande trabalhador das mãos colejadas e do, das costas queimadas, não sei o que. Que é essa imagem que o Bolsonaro também tá é, estimulando, né, assim, quando ele fala esse tipo de coisa. É, a gente tem é, um, uma atividade de perfil empresarial, mesmo gente com muita grana, é, com, tipo, helicóptero, carro de luxo, né, isso aqui com, com capacidade de levar, tipo, muitas máquinas que chega até, pode chegar até mil, um, um milhão de reais cada uma para dentro da terra indígena, os, os, os tratores de pá carregadeiras, que é o que a gente chama de PC, e com a po possibilidade de manter isso e tal. Então, assim, a gente tem hoje grupos de empresários por trás da exploração ilegal das terras indígenas e de outras áreas protegidas mesmo, assim. Quem viu a matéria do Fantástico do dia 16 de maio, que, que mostra lá o, o cara do o polaquinho que foi preso lá no, no, na região do Tapajós, que, que tinha um monte de carro de luxo que aparece com um monte de arma não sei o que, é aquilo sabe, assim, tipo, não é o garimpeirozinho ali que para o carro e vai, vai garimpar com a bateia, é o cara que, tipo, não vai sujar as mãos de lama, sacou? E vai mandar é, milhares mesmo, milhares de litros de, de combustível para dentro da terra indígena. Inclusive, para vocês terem uma ideia, né? Tipo, o ataque lá dos aos Yanomami que o Rodrigo comentou, né? Tipo, eles, os Yanomami contam que foram, pelo menos, no, nos primeiros ataques, cinco barcos, cinco embarcações pra cima da comunidade, com um monte de gente, com um monte de, de combustível, com um monte de armas. Gente, isso tudo é muito caro, é muito caro. Quem foi pra, pra dentro de terra indígena que sabe se você poder circular nesses lugares, nessas áreas, você precisa de muito combustível. você ir ali, você precisa de, de 100 litros de combustível pra ir logo ali, assim, sabe?
3: Não, e num caso como a terra dos Yanomami, do por exemplo, não, não é um local, gente, em que você vai chegar, você vai pegar uma condução e você vai conseguir chegar lá assim tão facilmente. Você precisa de uma organização gigantesca para você conseguir é, levar esse tipo de maquinário para lá uhum. e isso para mim isso dá o tom da coisa o quanto que é impressionante porque você queima o maquinário e aparece mais logo em seguida então é uma Exatamente. coisa constante não é algo nossa tem tá tendo uma ação agora e teve uma um ataque a terra no e agora você resolve isso e a coisa vai demorar um tempo para poder escalar novamente não eles permanecem lá é uma ação constante e isso
2: o quanto de dinheiro que se envolve a gente tem até dificuldade de mensurar Exatamente. Agora uma, uma outra Questão que eu queria perguntar é que assim é, Pistolagem a gente sabe que infelizmente É comum e aí contra povos indígenas Contra qualquer liderança do campo né? e, Mas pelo menos na, no que eu Já tinha acompanhado Era muito questão pessoal de assassinato De algumas lideranças, eu nunca tinha visto Ataques abertos assim mesmo com Chegar a cinco barros com pessoas armadas Atirando numa comunidade né? Com criança, com, com todo mundo Lá dentro, esse tipo de coisa já tinha tinha acontecido, tinha, era comum ou é, ou é algo que é, é, é dessa configuração mais recente do, desse movimento?
4: Isso é da época da década de 80. A gente está realmente voltando no tempo e não é legal, né? Assim, como a gente está voltando no tempo nesse momento. Nos Yanomami mesmo, é, e eles lembram, eles têm uma, uma memória muito forte disso. Aconteceu primeiro a, a, em 1986, uma série de ataques de garimpeiros, depois aconteceu é, não, e, e foi que foi quando aconteceu o massacre de, de Hashmu. Né, que foi o primeiro e único até agora se não me engano, crime jogado como genocídio no país, que foi quando garimpeiros mataram 16 é, Yanomami entre idosos, mulheres e crianças, essa memória tá muito forte, e depois, um, alguns anos depois na década de 90, começo da década de 90, acho que foi 93, não tenho certeza, eles organizaram uma outra invasão, à terra dos Yanomami também, uma galera, então assim tipo, muita tensão, mas depois a coisa tinha arrefecido, e aí a gente ouve ontem o tal do delegado Saraiva falando no Roda Viva que eles tinham conseguido desmascar desmontar, desculpa, o esquema logístico do garimpo na TI Anomami. Bom, esse esquema logístico ele não é erguido do nada, né? Então, é estranha essa afirmação para falar ao mínimo, né? Porque como o Rodrigo falou, é precisa de muita grana, precisa de um esquema muito complexo. Nos Yanomami, por exemplo, não é que nem nos Munduruku, que você chega nos garimpos é, com relativa facilidade, e isso é relativa facilidade, não é o que nós do centro-sul do país achamos que é facilidade, então é bem complexo ainda, né? Assim, e mas que você chega de barco nos munduruku, né, no, no, de embarcação de voadeira, que a gente chama nos garimpos nos Yanomami não, o acesso é muito mais difícil assim, então, tipo, para os caras é, terem esse poder de fazer, esse tipo de ofensiva, é muito, muito forte, sabe, sim, é muito forte e o interesse por trás deve ser muito grande porque é exatamente isso, tipo 10 dias depois, uma semana depois tem é, para carregadeira de volta no, no território, assim, os munduruku falam isso mesmo, sabe, 2018 teve uma puta operação também, que tem uma merda lá no Alto Tapajós, e aí é, uma semana depois, tinha um banho de PC de volta. Isso quando o diabo da operação não vaza, e aí os caras lá e correm, e eles conseguem, não sei como, enterrar as máquinas. Ou então, tipo, esconder no, no mato, assim, mas eles conseguem enterrar trator de para carregadeira, assim, sabe? um negócio muito louco além disso tudo, tem a facilidade cara, do lobby do acesso do lobby garimpeiro ao governo a, tipo o primeiro escalão do governo federal que é uma coisa que eu não sei se já, já existiu antes assim, sabe, e agora e eles estão com umas estratégias novas também que são especialmente perversas, então tipo a gente vê o, o, o Maurício Ângelo do Observatório da Mineração ele conta isso muito bem assim, tipo, do, o acesso que o lobby garimpeiro tem ao Mourão ao Heleno lá no GSI, sabe, a outros ministros, do, ministro do Estado mesmo assim, e com alianças com figurões do, do legislativo, senador, deputado sabe, a gente mapeou eu mapeei isso no relatório no Cerco do Ouro, que o Rodrigo citou, e tá lá, tá até um desenho assim, de, desses principais atores que estão orbitando aí em torno do lobby. Então, assim, é uma facilidade de muitos aspectos, sabe? No nível de, por exemplo, eu até assisti live de garimpeiro no passado, eu me submeti tipo de situação. E aí, ponto por exemplo, de é, uma galera veteranona do movimento garimpeiro no país, tá fazendo live com garimpeiro local, lá de Itaituba, e com o Zequinha Marinho, né, senador da República, e falando assim, you <sniffs> Ah, sabe o que a gente devia fazer? A gente devia abrir uma reserva garimpeira dentro das terras indígenas. Aí o Zequinha Marinho falando, isso um cara que foi diretor do departamento de, de mineração, né, quando chamava o DNPM ainda. Ele falando isso, aí o Zequinha, e o cara foi também deputado federal, inclusive na época que o, que o Bolsonaro era deputado também, e os dois trabalharam arduamente para tentar bloquear a demarcação da terra Yanomami, né, diga-se de passagem. Mas aí o, o e aí o, Marinho, o senador, falou assim, nossa, que ideia fantástica, então eu vou estar com o presidente na semana que vem, vou levar essa ideia para ele. Então, assim, tipo, é nesse nível o acesso que essa galera tem à presidência, o estímulo e a, o interesse, né, assim, é muito, muito grande, isso tudo é muito revelador, da dimensão dos interesses mesmo.
3: É, uma das, das impressões que passa quando você tem é, atores públicos se reunindo com lideranças dos garimpeiros, passa a impressão de que o, o, que o Brasil vai lucrar com o garimpo, de que o dinheiro que ele é extraído do garimpo, que o ouro, que ele é retirado do garimpo, que ele vai se converter em riqueza pública para o Brasil. E, bom, o garimpo, ele continua a ser ilegal, então o que sai do garimpo também é ilegal. E se a gente diz que tem tanto dinheiro envolvido, você imagina que ilegalmente também sai muito ouro, sai muito dinheiro, e que não se converte obviamente em bem público, que não seria uma justificativa também, né? Mas se cria essa falsa impressão de que o ouro que sai do garimpo é legal, ele tá sendo convertido para riqueza pública.
1: Perfeito. Uh, Luísa, sobre você falou sobre uh, a gente tá voltando para trás, uma notícia que, que saiu, uma denúncia na verdade que foi enviada à CPI essa semana, eu queria te perguntar uh, a troca de, de vacinação de covid de doses que eram de doses que eram destinadas aos povos indígenas para garimpeiros em troca de ouro. Tu essa essa prática de troca de de, de de coisas de médicas, por exemplo, ela é uma prática comum ou ela simplesmente é uma coisa uma das práticas novas que o governo Bolsonaro botou aí pra gente. É Na área da saúde eu não sei, assim, mas eu sei que,
4: tipo, essas regiões que são muito tomadas por garimpo, pelo menos é o que a gente escuta lá na região lá do Alto Tapajós, coisas, muitas coisas são precificadas na base da grama de ouro, assim, sabe? Como se, tipo, a precificação mesmo fosse isso. Então, é, não acho improvável, não, sabe? Não acho improvável que isso tenha, de fato, rolado. E não acho nem um pouco improvável que isso tenha acontecido em outros
1: contextos envolvendo saúde.
2: Um outro aspecto também é que... Havia né, alguma presença da Polícia Federal ou do Exército né, em alguns desses locais, justamente por causa desse histórico de conflitos. E aí houve uma retirada, né, tanto que tem até aqui pedidos da apiB por exemplo, para ao STF para que retorne né, essa, essa, esse policiamento nesse, né, nessas, nessas regiões. Você tem alguma informação sobre essa retirada? Se, se, se foi ordenado, como é que foi? Da, das Forças de Segurança? Ai, nem me
4: falha essa retirada. Você é, está falando do contexto da Lá dos Munduruku, né?
2: Que foi, isso, foi isso. Que, que,
4: que aconteceu. É. Uhum. Não, nem me fale, a gente, virou, a gente viveu episódios de caos, terror e pânico, e assim, porque só para situar o ouvinte, né? No dia 26 de maio, é... Um grupo grande de garimpeiros, eu, eu ouvi agora um relato de que eram sete embarcações, de garimpeiros pararam na, na aldeia fazendo Tapajós, da minha amiga querida, é, Maria Leusa Munduruku Maria Leusa Kabá, e foram, chegaram ameaçando eles, né, a família toda dela lá, atirando para cima, atirando nas coisas, de, é, desembarcando litros de gasolina e. Ameaçando queimar, tanto que queimaram, né? Queimaram até a casa da, dela e da mãe dela nessa aldeia e a Maria Leusa é, é uma grande liderança mesmo das, uma das principais lideranças de enfrentamento ao garimpo ilegal lá na no Alto Tapajós nas terras dos Munduruku que e está sendo ameaçada de morte há muitos muitos anos né assim tipo chegou a entrar um programa de proteção aos defensores de direitos humanos em 2018 a gente conta isso né no relatório e tal mas esses programas não são bem desenhados para contextos amazônicos e principalmente para contextos de território, assim. E aí assim teve esse, teve esse ataque na a casa dela com uma retaliação direta e previsível que é o que me deixa mordida, né? Tipo que isso isso estava claro que ia acontecer porque primeiro porque sempre acontece. Né, algum tipo de retaliação é, por parte dos garimpeiros quando tem operação lá, eles partem para cima das lideranças que estão à frente da resistência mesmo, assim, tanto foi que tanto é que em 2018, quando teve a operação um essa que eu falei que uma semana depois já tinha maquinário de volta dentro da terra indígena partiram para cima da, da Leuza também e, e ela recebeu é isso, tipo, um jacaracanga, eles falando que iam queimar a casa dela também tal. então a gente já sabia que isso podia acontecer é, segundo que é, março e em março e abril entre o final de março e o meio de abril aconteceram diversos ataques né as organizações que estão à frente da resistência lá porque não é, são várias são sete associações Munduruku que estão lutando aí contra as invasões das terras deles né a gente está falando de um povo que tem mais de 14 mil pessoas então é, eles estão aí organizados em diversas associações e sete delas tá aí lutando para para proteger as terras e tal, para conter né, o avanço do garimpo legal. E aí, por, conta de, por, por eles terem conseguido barrar a entrada de um maquinário, daquele tal do polaquinho que apareceu no Fantástico, num, no Igarapé Baunilha, que é um igarapé que dá acesso a um rio maravilhoso e cheio de jacarés gigantescos, que é o Rio Cururu, onde, é, onde não tem garimpo ainda. E por conta deles terem conseguido né, barrar essa entrada, os garimpeiros chegaram na sede das associações na cidade de Jacareacanga e depredaram... Não sei se vocês ficaram sabendo disso, né? Se o ouvinte viu isso e tal, foi no final de março. Depredaram, picharam, queimaram documentos e coisas assim. Então, a gente tem aí um... um, um uma escalada, né? E aí a, a, a polícia federal se organiza para para ir lá, para a região junto com a força nacional tinha é, pedi, solicitado apoio do exército e o exército, com, né, o ministério da defesa com a maior cara de pau do universo fala que não tem recurso para isso, né? Um ministério que tem orçamento maior do que o ministério da educação fala que não tem recurso para dar apoio logístico para a polícia federal dois dias antes da dois dias antes da operação é, e aí a operação vai Casa, os garimpeiros começam a se a se organizar em Jacareacanga e Itaituba, para fazer é, né, tipo resistir à chegada da fiscalização, então eles planejam queimar pontes, derrubar, destruir pontes, eu escutei os áudios assim é muito bizarro, é, queimar ponte, destruir ponte fazer tipo, cenário de guerra mesmo, né, na, na cidade de Jacareacanga e aí eles partem para cima mesmo do, do, sei lá como é que chama esses termos técnicos lá, mas da base que foi construída pela Força Nacional e é, na cidade de Acaracanga, e aí começa, né, tipo, tirarem é, bombas de gás contra essa galera lá dos garimpeiros na cidade e tal, aí tem um ataque às lideranças e aí a Polícia Federal foi embora, foi embora, simplesmente foi embora, assim... Sabe, tipo, foi preciso, né?
2: De Meu um Deus, mundo... tem muitos criminosos aqui, eu não vou me submeter a isso, é muito perigoso. <risos> é tipo isso.
3: Mas assim, a, a Polícia Federal não vai simplesmente encerrar uma operação sem ter uma ordem. Então a gente, dá pra gente questionar aí que a gente teve uma, uma ordem, que partiu para que a PF se retirasse, né? E... É,
4: Exatamente. Tem uma coisa estranha... Tem várias coisas estranhas aí... Essa ordem da PF... A atuação da Força Nacional... O vazamento que teve da operação antes, de novo, que nem ano passado, né, quando o Salles foi para lá em Jacareacanga, né, também teve esse vazamento. Detalhe, né, o Salles, não tô falando que foi ele que vazou, tá, o, o, o processinho pro processinho, eu não vi, mas o Salles estava na região umas duas semanas antes disso tudo acontecer. Foi quando ele mudou o gabinete dele de Brasília, ele mudou para vários lugares, colocou no diário oficial, né, avisando os madeireiros os, e a galera toda que, tava, que ele tava, se assim, encaminhando para lá. E a atuação do exército também, é muito muito estranha, sabe? Então, só para é, responder esse, esse ponto, eu recomendo muito vocês verem, o ouvinte, é, conferir a matéria da Amazônia Real, que inclusive é um veículo maravilhoso, que eu sempre, sempre, sempre recomendo, que fez uma... agora conseguiu fazer um, um puta vídeo com, as, com a Maria Leusa que teve a, a Casa Queimada, e com a Alessandra Cabá, a Alessandra Curap, Munduruku, é, contando disso, e aí inclusive, é, Rodrigo, a, elas falam que viram, né, que foi, foi visto é, gente da PF, do comando da PF, dialogando, é, ou seja, nego, negociando, enfim, com o prefeito e vice-prefeito Jacareacanga para organizar a retirada, o, vice, o prefeito inclusive gravou um vídeo falando que ele estava é, negociando com a PF a retirada das tropas de lá. Só que essa galera é toda garimpeira, né? Tipo, saiu até uma matéria onde foi no Estadão, acho que foi no Estadão, mostrando como o vice-prefeito estava envolvido na organização desses protestos contra a fiscalização lá. Então, assim, exatamente o que você falou. Tipo, se eles se retiraram, foi porque eles receberam uma ordem. Né? Então, tem, teve um diálogo ali bem bem peculiar, Rolando Política, Cariacanga,
3: sabe? Não, são é, alguns elementos aí que eles tornam tudo isso muito mais complicado, torna esse combate mais complicado, e é uma das razões também para as pessoas entenderem por que, que se recorre tanto a mecanismos internacionais, porque a gente já tem a, a defesa do, do garimpo, incentivo ao garimpo, como uma moeda para articulação política, e você tem muitos prefeitos que eles fazem campanha já a, a pró-garimpeiro, já pensando em eleição, então isso é uma moeda para eleição, você defender garimpo nessas terras. Além disso, desde a, do ano passado, principalmente, a gente consegue observar um racha dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal não está completamente aparelhada, como se imagina, mas dá para perceber que você tem algumas ações da Polícia Federal que elas vão em conflito contra outras. Então, aí vai depender da região e de qual agente da Polícia Federal está coordenando ali, para você para você poder perceber se tem essa correlação, como disse a Luísa, né? a gente não está imputando culpa a ninguém, a gente não está acusando aqui, mas apenas demonstrando que há uma correlação, que quando certos agentes públicos eles aparecem, eles estão vinculados a um certo cenário, a um contexto, você tem vazamento de informações. Quando certos agentes públicos eles estão vinculados àquele contexto, você tem um aumento dos casos de ataques, você tem uma facilitação da entrada desses materiais. né Então a gente tem uma boa parcela ali do poder público ligado a essa facilitação do, dos garimpeiros e dos madeireiros. Né? O Salles é a figura que ele tomou mais nome por conta, obviamente né, pelo cargo que ele ocupa e por, pela a, a insistência que ele tem, a vontade que ele tem de destruir tudo que há de bom na realidade, mas a gente tem pequenas figuras políticas em todas essas regiões que elas têm há anos atua atuado para poder facilitar a vida dos garimpeiros e tentar é, criar uma moeda maior, criar um valor político em cima dessa ideia de que o garimpo ele desenvolve a região, o garimpo ele vai permitir a criação de mais empregos, trazer riqueza para a cidade e que as terras indígenas e as reservas elas são espaços mal aproveitados, né? E é em cima disso que não sei se você vai querer comentar em cima dessa dessa questão política lá também, mas lembrar que bom Junto com, esse, com essa exploração, a gente tem consequências imediatas ali Que elas não, não dá para se negar aquelas consequências E a contaminação com mercúrio, por exemplo, é uma delas assim. Onde você, já que as pessoas já entenderam essa altura do programa Que a gente não está falando ali de um garimpeiro individualizado Que a gente está falando de toda uma estrutura Que ela vai criar uma exploração absurda, enorme Aliás, no relatório que a gente tem comentado aqui Tem algumas fotografias também, algumas indicações Para as pessoas poderem compreender a escala disso a gente tem uma contaminação de mercúrio Muito intensa na, na terra Munduruku e isso vem Diretamente da exploração né, do, do garimpo e isso vai Para a cadeia alimentar então você, isso, O mercúrio ele vai cair no rio Ele vai ser metabolizado pela, pelos Vai terminar no peixe vai terminar na alimentação Dos indígenas, você tem aí um, um número Muito alto de indígenas que eles já apresentam Uma contaminação, um níveis de mercúrio Muito além do que seria aceitável Para a saúde
0: só, só antes da Luísa responder, eu queria só aproveitar um gancho na fala do Rodrigo Perguntar como é que se faz a exploração sustentável Como defende o Bolsonaro Porque esse termo para mim é surreal Exploração sustentável
4: Não existe, né? É uma grande falácia A gente tá num momento que, pelo amor de Deus Assim, tipo é, se já, já tava muito claro que essa ideia de sustentabilidade Era uma grande, grande mentira né, para dar um certo verniz é, verde para as coisas... Quando isso sai da boca do Bolsonaro, realmente é para você enterrar de vez esse conceito, né? De sustentabilidade, assim. <risos> não existe. Não existe garimpo sustentável. Mas eu, eu, eu falo rindo, mas isso não é pouca coisa, sabe, gente? Porque existe um investimento maior do que a gente pode supor em tentar vender uma ideia de que esses garimpos em terra indígena, como a gente tá vendo, são pequenos garimpos, são tradicionais... <risos> e é, que são de baixo impacto e tal, pequenos mineradores e, e, e tudo mais. Além, né, além de tentar vender a ideia de que eles são é, trabalhadores, pais de família e tudo mais, que a gente viu, inclusive, saindo da boca de, de ministro do Supremo no ano passado, na né, época do julgamento da, da DPF 709, né, que era sobre a proteção dessas terras invadidas, é, além deles tentarem fazer isso, eles... Eles têm, existem outras, outras frentes aí também de tentar convencer de que esse garimpo é artesanal. O garimpo tem nada de, de artesanal. Inclusive, é, o termo tem uma ambiguidade complicada demais, que é justamente evocar né, essa esse exploração mais é, artesanal, mais tradicional, que é o garimpo né, que, que era feito até começo do... Enfim, teve, teve um, um longo processo de transformações tecnológicas, na verdade, né? Esse garimpo artesanalzão, é mais antigo, década de 80 e tal. Mas década de 80, 90 ainda tinha, assim, é, 2000 começou a usar mais mais algumas máquinas, depois que saiu pra lá para 2012, ou por aí, 2010, 2012, se não me engano, é, que começaram a entrar essas pás carregadeiras e tal. Então, assim, não tem nada de artesanal, tem, inclusive, muita gente, pesquisadores mesmo, que preferem usar o termo é, garimpo, é, mineração, ao invés de garimpo. Né? E sobre sobre essa questão do... Da, da política mais local regional, enfim que o Rodrigo falou antes de, de tocar na coisa do Mercúrio, eu recomendo muito <risos> tô fazendo várias recomendações hoje, mas eu recomendo muito o é, pessoal que tá ouvindo a gente de conferir o trabalho do pessoal do, Dio, do de olho nos ruralistas que é muito, muito, muito bom e que deixa isso muito evidente assim, das conexões entre o poder político local nessas, nessas, nessas regiões, né, no campo é, nessas regiões de, de mais conflito agrário e é, justamente a exploração é, predatória das terras indígenas, dos quilombos, das, enfim, áreas protegidas. E aí a gente vê, inclusive, o cruzamento entre madeireiros e garimpeiros, madeireiros e fazendeiros, fazendeiros e garimpeiros, e por aí vai. Como é o caso, por exemplo, de Itaituba, que o prefeito tem algumas reportagens sobre ele lá no, de Olhos ruralistas, o prefeito Falmir Climaco, é um Dono de garimpo antigo, assim, longa trajetória aí. Fazendeiro também, de, envolvido também com o ramo da madeira, sabe? Então, isso tudo é, é muito conjugado, né? Agora, sobre o Mercúrio, cara, me dói bastante falar disso, assim, na real, sabe? Porque é muito alarmante a situação, é muito crítica mesmo, né? A gente teve duas é, pesquisas feitas recentemente, na região do Tapajós, porque é isso, os Munduruku, eles estão, como eu falei, eles são um povo muito numeroso, eles estão no Baixo Telespis, norte de Mato Grosso, no Alto Tapajós, da indígena Munduruku da Sai Cinza, que é essas que a gente tem falado mais sobre o crime organizado, no Médio Tapajós, que é a região ali de Itaituba, é, que também sofre demais com garimpo, demais com madeira, enfim, com exploração de madeira, e, e também no Amazonas. No Alto Tapajós foi feita uma pesquisa, pro, do, quando pelo doutor Eric Jennings, junto com uma equipe da, de pesquisadores da UFOPA da Universidade Federal do Oeste do Pará, e no Médio Tapajós foi feita uma pesquisa pela Fiocruz, e os resultados eles são muito assustadores, assim no Alto Tapajós, 99,09% das pessoas que participaram da pesquisa estavam com um nível de mercúrio no sangue acima do considerado limite pela OMS no Médio Tapajós foi detectado mercúrio no sangue de todas as pessoas pesquisadas, né, com níveis, é, e muitos deles, eu não, não vou lembrar agora o número certinho, mas, assim, a maioria deles com é, níveis acima também, né, é, preocupantes acima do limite. Inclusive, os munduruku, que é, é, solicitaram essa pesquisa e eles solicitaram justamente por, aí, do Médio Tapajós que 6 em cada 10 participantes da pesquisa, ou seja, 57,9% no Médio Tapajós tinha nível acima do limite seguro. Todos eles for, tinham Mercúrio identificado, mas 6 a cada 10 com nível acima. No Alto Tapajós 99,9% das 109 pessoas estudadas tinha nível acima. Assim. E aí, essa pesquisa é, foi solicitada porque eles estavam identificando Sim, crianças com malformação... Mulheres sofrendo é, de abor aborto espontâneo... Muito mais do que, do que antes... Assim. E algumas outras, né, queixas, enfim, neurológicas que eles tinham essa suspeita do mercúrio.
2: E só um, e é um comentário muito que, essa, que essa questão do mercúrio, é, ele, é, ele é acumulativo, depois que ele entra no seu sistema, nada consegue tirar mais. Então, uma Exatamente. vez que você foi contaminado por mercúrio, acabou. Basicamente, você já foi contaminado, não tem mais o que você pode fazer. Você pode tratar as sequelas que vierem, mas você não consegue nunca se descontaminar dele.
0: Pois é.
4: Eu provavelmente tenho mercúrio no meu sangue, porque por conta do tempo que eu passei lá, assim, porque é isso, você come peixe, você tá sujeita, a, né, assim, tipo, todo mundo que, que passa por lá, você pra, come peixe, você tá sujeita a ter contaminação por mercúrio, assim. Agora, os níveis, é porque é isso, né, cara, o peixe é um elemento central da dieta das comunidades, né? Tipo, principal é o peixe, a farinha e a carne de caça. Então, você tá dando, tipo, veneno para sua família, né? Para seus filhos, enfim. E é, e é isso, assim, essa via do metil, é a contaminação por metilmercúrio, do me, mercúrio metilizado pelas bactérias que, que a gente, que, né, que é ingerido pelo consumo de peixe, é uma das vias de contaminação, né? Existem outras e, e a causa do garimpo, é, né, o garimpo como causa, ela é muito, muito forte. Existem outras, é claro, né, se você for para o rigor da pesquisa, de falar assim, ah, mas o solo da Amazônia, ele é muito rico em mercúrio. Ok, mas quem tá mexendo no solo dos, né, no, no fundo dos rios, né, é o garimpo, né, assim, Fica revolvendo os, os fundos dos rios com as dragas, fica desmanchando barrancos com as parras carregadeiras, enfim. Então é uma coisa que ele, ele se condensa, né, ele, se, ele tem essa bioacumulação e biomagnificação no sangue. Eu aprendi um pouco dessas coisas com a minha companheira de pesquisa que cuida dessa parte de saúde é, para o nosso relatório e assim ele tem essas propriedades né e mas também ao mesmo tempo ele tipo compartilha os danos né, por conta do próprio fluir da água, assim, e, da, e da, do trânsito dos peixes, e ele afeta gerações, assim, gerações, porque passa pela placenta de uma mulher grávida, né, então, tipo, as crianças já, já nascem, tem, tinha criança, foi o doutor Paulo Bassa que falou isso, a pesquisa da Fiocruz está publicada, eu recomendo vocês darem uma olhada, numa nota técnica que foi lançada junto com a WWF no ano passado, um resumo aí da pesquisa deles, ele eles falam, por exemplo, que tinha criança com menos de um ano de idade com níveis super alarmantes de mercúrio no sangue, sabe? Então, assim, eles, eles prevem um cenário tipo Minamata mesmo, assim, inclusive as fotos que os Unduruku mandaram para a Fiocruz na, no momento em que solicitaram as pesquisas, são assustadoras, são muito parecidas com as fotos que, que, do desastre de Minamata né, no Japão, com o Mercúrio, que inclusive foi o que desencadeou todo o desenvolvimento da Convenção de Minamata, né, sobre, sobre o uso do Mercúrio e tudo mais.
0: É, agora, Luísa, uma dúvida que eu fico aqui quando eu vejo as notícias, por exemplo, aqui na nossa pauta tem, tem duas notícias dizendo que a PIB ela recorreu ao STF para que se tomasse uma ação em relação aos invasores né, na, na Terra Yanomami. E eu fico curioso que a gente tem né, o, o IBAMA, a gente tem o Exército, a gente tem a Força Nacional, que inclusive é sempre bom lembrar que é chefiada pelo marido da Carla Zambelli, e a gente chega ao ponto de que a, a Associação é, dos Povos Indígenas tem que recorrer ao STF para que o governo tome uma ação. Isso é muito surreal, né? Assim, eu tenho pensado muito, tenho tido muita vontade de ler sobre a ideia
4: de absurdo. É, essa ideia de absurdo está me pegando, assim, bastante, enquanto eu tento escrever sobre o que é escrever uma tese num momento sobre, como esse, que nos companheiros de trabalho, de pesquisa lá do tapajostão no meio de uma guerra mesmo, assim. E de você tá vendo esse tipo de coisa, né? Mas o que é muito louco, Vitor, é tipo... Não só os, os indígenas têm tido que apelar ao Supremo para fazer com que o, o, o Estado brasileiro cumpra o seu dever, né? Porque lembrando gente, né, é Artigo 231 da Constituição. É o Estado brasileiro ele reconhece a ocupação tradicional dos indígenas na terra. Ele não dá terra para ninguém. Ele reconhece, porque a, a Constituição reconheceu que o direito dos indígenas à terra é anterior ao Estado brasileiro. Então eles falam dos direitos originários, né, As terras, das terras que tradicionalmente ocupam e deve demarcar e proteger. Então o dever do Estado é proteger essas terras. Só que, enfim, isso não, não é feito realmente e aí tem que tem que apelar para o Supremo para que seja feito. Como teve que apelar para o Supremo para o governo tomar medidas emergenciais em relação à pandemia? Os povos, entre os povos indígenas e comunidades tradicionais e até hoje o plano não foi um plano decente não foi apresentado pelo governo assim, tipo o Barroso vive mandando o, o, o governo refazer o dia do plano assim sabe então mas a questão do, do Supremo que você citou Vitor é que tipo ano passado é, com as, as não estava chegando né já tinha chegado é, mais de 20 mil garimpeiros Dentro da terra indígena Yanomami, né? E outros tantos que a gente não conseguia nem contabilizar na terra indígena Munduruku, entre outras terras, né? Tipo, tem terras Caiapó, que também estão tomadas por garimpo, coisas assim. A PIB entrou com uma ADPF, que eu não consigo memorizar essa sigla, só sei que é de cumprimento de, pre... Descumprimento de preceito fundamental, <risos> acho que é Descumprimento de preceito fundamental. desculpa, gente, do direito. É, eles entraram com essa ADPF por conta, é, porque estava muito muito nítido que as invasões tinham se intensificado no contexto da pandemia e que é, essas invasões estavam contribuindo para a disseminação e proliferação da covid nas comunidades indígenas. O caso do Munduruku mesmo foi muito nítido. Inclusive, o primeiro óbito indígena foi de um rapaz é, um adolescente Yanomami que eu tinha 15 anos. O, e nos munduruku isso foi muito nítido. Tinha gente que não tinha saído da aldeia e morreu de covid. E por quê, né? Tipo, essas aldeias estão sendo invadidas, né? As terras indígenas né, estão sendo invadidas e a circulação nas aldeias de pessoas que tiveram contato com garimpeiros é notável. E aí essa, essa DPF tem foco em sete terras indígenas, se, me, se me lembro bem. Estava realmente solicitando né, a retirada dos garimpeiros dentro das terras e as medidas, né, diversas medidas para controlar a questão do do vírus dentro dessas terras, em barreiras sanitárias, etc, etc. E aí o Barroso, cara, o Barroso falou que era muito complicado você resolver numa canetada retirada de, de, de invasores de lá e vamos ver como é que, é, né, vamos, é tipo, é, vamos se falando, sabe? Quando a gente não quer muito, tipo... Vou ver e te aviso, ah, meu
2: chapa.
4: É. Ah, é, tipo, vamos marcar, vamos marcar, é isso, assim, sabe, tipo... Então, assim, o Barroso não tomou essa decisão no ano passado, e agora a, a PIB teve que é, apelar mesmo, né? Tipo, pedir mais uma vez para o Supremo a retirada dos invasores e o. Barroso deu uma, teve uma decisão, fez uma decisão muito estranha, foi mal. as análises entre os, os advogados e os juristas, assim, não convergiam de jeito nenhum, tipo, ah, ele mandou tirar ou não mandou tirar e tal, tá, mas ele fala que a Polícia Federal tem um plano sigiloso para tirar essa galera de dentro das terras indígenas. Vamos ver, né? Porque depois a Polícia Federal bateu em retirada das terras do Nduruku e a OAPIB teve que ir de novo pro Supremo para mandar a polícia voltar o Barroso mandou a polícia voltar. A polícia, inclusive, informou o Barroso do perdido que, o, que o, o exército deu neles, né? E tá assim, mas é muito surreal, é absurdo mesmo.
3: É um plano tão tá sigiloso assim... que nem eles conhecem, né? Não, mas
2: é, é, é perfeito, cara. A ideia é perfeita, porque se alguém souber qual é o plano, o Salles vai lá e vai acabar com o plano. Então o plano tem que ser feito. Igual aqueles filmes que tem alguém que é do futuro, tem que ser da maneira louca aí. É, vai funcionar, tenha fé.
1: Eu queria perguntar, porque enquanto a gente está falando, hoje teve um ataque, né? E é. eu não tava sabendo sobre Eu queria que tu falasse um pouquinho Sobre o ataque de
2: hoje Ela também não tava Ninguém
1: sabia Estamos muito break news Eu estou super break news
0: hoje. Rapidinho aqui em relação a esse ataque Que eu tava lendo aqui a notícia agora aqui também E os garimpeiros eles jogaram bombas De gás lacrimogênio na terra, Nas terras indígenas
1: e aí Da onde digo... sai uma bomba de gás lacrimogênio pra, Na mão dos caras do, do garimpeiro do
4: Algaritmo, então, tá ligado? Mas eles cura...
1: tinham feito isso antes, né? Eles tinham feito, eles tinham jogado
4: bomba antes.
0: Então, eu quando vi na, no título Jogam Bomba, eu fiquei assustado. Eu, eu ia até perguntar se, ele já, se, se você já tinha relato que isso tinha sido feito antes, e agora você já, já explicitou. Mas eu tive a curiosidade de pesquisar quanto custa uma bomba de gás lacrimogênio. Eu espero aqui <risos> que a Bin... Bean... E a, a, sei
2: lá, quem tá ouvindo isso
0: aqui, depois quando for pegar a minha história, que é por, era por conta dessa gravação, tá? E eu não achei, Rodrigo, nem no Mercado Livre eu consegui achar bomba de gás lacrimogêneo pra vender. Mas eu achei uma notícia de 2016 falando quanto gasta, por exemplo, a polícia do Rio Grande do Sul. Não é nada pessoal, Adi, foi coincidência. Quanto custa? E naquela época, uma bomba de gás lacrimogêneo, né? Que é projéteis com carga múltipla de emissão lacrimogênea, tem um custo entre R$ 254,00 e R$ Aí cai naquela questão. A unidade? A unidade, é.
3: Já vou te dizer que tá desatualizado. Isso... você vai é. comprar uma, uma, uma bomba pra poder disparar, vai estar tá hoje ali, dependendo da, de onde for, entre 600 e 1.200 reais a unidade pra disparar.
2: Pois é. Aí e nenhum você... de nós sabe como o Rodrigo tem essa informação. É,
0: exatamente. Como é, é. Que o Rodrigo é. conseguiu.
3: Não, ninguém é. sabe se eu tenho a fonte. Eu posso simplesmente ter falado a Blubles aqui, gente.
0: Então, assim, é. pra, pra, pra você que acha que, sei lá, quando ele tá falando garimpeira ou o cara lá com a sua bateiazinha, né, na beira do rio, tentando fazer o garimpo. Não, cara, é um cara que tá com a bomba de... Segundo informações do Rodrigo, a Binha, segundo informações do Rodrigo, entre 600 e 1.200 <risos> reais, uma bomba pra atacar em cima né, das terras indígenas.
4: É, inclusive eles fizeram isso antes, mas, gente, lá no, no caso dos... dos... É... É Yanomami a Amazônia, a Amazônia Real apurou que é o PCC que está lá dentro né? é o PCC que está controlando o garimpo lá dentro esses caramba. ataques mesmo recentes que aconteceram.
2: É, é, isso é uma palavra é... que a gente, a gente não costuma associar mas o crime organizado tem uma presença muito forte no, 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 nessa questão de garimpo.
4: Pois é, isso me interessa é. pra caramba vamos a, entender melhor. É uma
2: coisa que passa meio despercebida, né? a gente ah, é, é, são elites locais, tá? não cara, se você pegar, até o que a gente comentou aqui sobre a, a briga de facções Aqui em Manaus é pela rota dos solimões, né? Para esco escoar aí, por uhum. exemplo, a, a cocaína da, da Colômbia. Mas essa galera precisa de dinheiro para transitar isso tudo E aí o, o, o garimpo é uma fonte fácil Aspas aqui, muitas aspas, de dinheiro ser... E aí, obviamente que, que tem recurso nisso também Então não é uhum. que a gente
3: tá imputando culpa aqui Mas eu acho que fica nisto Que a gente construiu uma correlação Entre é, garimpeiros Políticos locais, elites locais Crime organizado E alguns agentes públicos dentro da própria PF Isso é só uma, uma correlação Que ela apareceu nessa conversa A gente, obviamente não tem provas de nada, mas a gente disse algumas notícias, a gente comentou alguns fatos e essas, esse, esse tecido, ele foi se construindo desse jeito, né? É.
4: Pois é, então eu recomendo pessoal, tipo, dar uma olhada no que a, no que a Amazônia Real publicou sobre essa questão do PCC, eu acho que só eles deram isso, fizeram uma puta apuração e lá no Tapajós é, a gente tá precisando ainda entender quem mas a gente tem um a gente tem milícia armada lá. Né? O negócio chegou a um ponto em que é, é tipo a um ponto inédito, um nível inédito de escalada da violência. E a gente tem, né, falando das correlações aí, Rodrigo. Não sei se se, né, se tem uma coisa realmente conectada com a outra. Mas é, desde 2018 foi chegando na região do Tapajós uma figura que que é de Governador Valadares mas que é um dos principais nomes aí do movimento garimpeiro na história do né, país, assim, e é o cara que foi responsável, né, foi indicado como responsável pela invasão das terras, né, da, da Terra de Nianumami na década de 90, que é um ser chamado de Deltino Machado. Ele, enfim, tá se aproximando da região do Tapajós desde 2018, já publicou texto na Folha de São Paulo, falando mal lá sobre a resistência dos Monduruku, as hidrelétricas e tudo mais que tem na região, porque desgraça pouca é bobagem, né, tem muito de projeto de morte lá na região. E aí o cara escreve isso, tem advogada que trabalha com ele também, de governador Valadares indo pra região, dizendo que a advogada dos Monduruku, ela colocou no próprio, na própria rede social dela. E esse cara hoje, né, do ano passado pra cá tem feito é, lives com os garimpeiros do Tapajós que estavam se organizando aí pra, pra fortalecer aí o lobby e reuniões com o Davi Columbre, na né? época que ele era presidente, é, Mourão, GSI, né? Então, assim, tem algumas conexões e correlações é, interessantes nisso tudo.
3: E aí, quando o delegado herói vai no, no Roda Viva e diz <risos> a gente desarticulou o movimento do, dos garimpeiros, que se você desarticulou é, a movimentação dos garimpeiros, então você fez cair grandes empresas, você fez cair alguma parte do governo, no mínimo, porque senão você não desarticulou movimento
4: nenhum. Exatamente. Como é que... O cara fala assim, ah, não, a gente desmembrou o esquema logístico deles. O esquema logístico é a coisa do garimpo. Que é, inclusive, é, as conexões com o tráfico de drogas, também passa por por aí, né, no, no Tapajós, uma das principais figuras, inclusive, do, do lobby Minerador lá, um dono de garimpo antigo, na região que eu disse, de seu sobrinho, ele fala numa entrevista aí que eu encontrei, ele fala que o tráfico de drogas usa a logística dos garimpos na região do Tapajós, sabe, então assim, é, aham, uhum, que desarticulou, né, tá certo, aham, uhum. E outra coisa que, cara, tipo, foi o cara falar que ele, ele entende que o, o, a relação do Bolsonaro com o garimpo não... A mesma pergunta que o Vitor me fez foi feita, não sei, acho que foi pelo Leandro Prazeres. Não, no Roda Viva ontem, né? De que, tipo, ah, você acha que o discurso do, do presidente Bolsonaro tem intensificado os conflitos nas regiões de garimpo e tal? Não, eu acho que é uma questão de opinião. Ah, sabe sabe? Não, era é uma contradição CPI. uma é.
3: contradição nítida lá, assim que ele fala, ah, é só uma questão de opinião e não afeta, mas ele mesmo traz o exemplo de que no único momento em que o Bolsonaro numa live, ele declarou que ele daria apoio à fiscalização isso já surtiu efeito, então ele fala, de um lado, ele diz que uma fala do presidente surte efeito, uhum. e do outro ele diz que não, é só, é só uma questão de opinião, assim, é, pra dar uhum. um exemplo aqui pro pessoal sobre essa, como que pode estar, tá, como que tá próxima essa estratégia, essa logística do tráfico com a logística dos garimpeiros. É, mais cedo a, a Luísa comentou, né, da dificuldade que é para você ter acesso a alguma dessas regiões e que de alguma maneira esse pessoal consegue levar máquinas que elas são gigantescas e que elas são muito caras. E aí você vai imaginar que você não chega lá fácil assim. Ah, vou pegar um aviãozinho e vou chegar ali. Eu vou pegar, vou colocar aqui isso aqui num caminhão e eu chego lá. Não, você vai precisar de barcaças, de barcas grandes que elas vão ter uma, tem que seguir para uma rota muito específica para ela conseguir não pegar, ser pega pela fiscalização. E aí você se pergunta quem é que faz isso constantemente? Quem é que consegue escapar da fiscalização nas fronteiras do Brasil constantemente para fazer entrar droga e arma? E aí você já... Se a gente... Se eles pudessem usar qualquer tipo de rota para fazer isso, seria muito mais fácil da gente pegar essas grandes barcaças que vão carregar esse tipo de maquinário. para eles conseguirem passar na surdina, no mínimo eles têm esse contato e já fica pra gente nítido que eles estão usando rotas que elas já são conhecidas para fugir da fiscalização.
0: É... E aí, a Alguém tem mais
2: alguma pergunta? Algum mais então, eu quer? ia perguntar agora sobre a questão do PL 490. Né? Primeiro que estava sendo votado na Câmara hoje, aí eu não sei que, não consegui ver o que, que deu. Vocês sabem o que, que deu? Passou para amanhã diabo, esse
4: diabo desse negócio. Sim, cai,
2: ah, que é, querendo que eu queria não ver se eu a gente está
4: pelo cansaço.
2: É que hoje algumas lideranças indígenas ocuparam né, lá aquela parte de cima do Congresso durante a sessão, então foi transferido. Mas você consegue né, dar um resumo para a gente, Lu, dessa grande desgraça desse esse apocalipse em forma de projeto de lei que está sendo discutido no Congresso.
4: Muito boa a sua qualificação do projeto de lei, Diego. Não poderia ter, ter falado melhor. Adoro quando não sou só eu a pessoa hiperbólica na conversa, porque é exatamente isso, assim. É, é uma reunião de é o, o como é? mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, assim, é, tipo tudo de ruim. Esse esse PL porque cara ele pode Pedir demarcações de terra usando com base na, na tese do marco temporal, que é, por si só, um absurdo, que tipo, estipula que os indígenas tinham que estar na terra no dia 5 de outubro de 88, para que o direito deles... Seja reconhecido É uma distorção absurda Do caput do artigo 231 Que fala da tradicionalidade da ocupação da terra Porque fala que a tradicionalidade Ela é tipo temporal Mas a gente fala que tradicionalidade é Modo de ocupação Enfim, então tipo, esse é um grande Debate desde a, Do ano de 2009 Com o julgamento da Raposa Serra do Sol né? e, e que, que foi colocada Essa questão do, do marco temporal E aí tem a, a, toda a discussão se isso se aplica a outras terras ou não. Muitas contestações de terras indígenas foram colocadas é, com base nessa tese, mesmo ela ainda não sendo, é, como se disse, disse, tipo, entre, não sei como é que é o termo para isso, desculpa de novo os juristas de plantão, mas é, tipo, referendada né, pelo pelo Supremo e tal, já tem muitas terras sendo contestadas, né? E por que que eu falo contestadas? Aí eu vou fazer um parênteses aqui para explicar. Processo de demarcação de terra indígena não é você só ir lá no lugar e colocar as placas dizendo, isso aqui é terra indígena. Não, não é isso. né? Tipo, a terra tem que ser primeiro identificada é, e isso é, isso é feito por um estudo de um grupo técnico da FUNAI, com base numa normativa específica do Ministério da Justiça, que é uma portaria, que fala exatamente como é que esse estudo tem que ser feito, se não me engano essa portaria de 96, e aí quando esse estudo está pronto, ele está feito, ele é apresent... E ele, esse estudo, ele dá a... ele é um estudo de identificação e delimitação da terra, então é feito um relatório circunstanciado, que fala por que, que a terra é tradicional dos indígenas, por que, que ela deve ser demarcada e uma terra tradicional, ela deve ser demarcada por quê? Porque ela garante a sobrevivência física e cultural do povo, né? como se diz na Constituição. Aí, é, essa terra, ela é identificada pelo GT da FUNAI, ela é delimitada, então os indígenas dizem, né? tipo, qual que é o perímetro, e aí o técnico vai lá para estudar essa proposta de perímetro, para garantir a reprodução física e cultural do povo. Aí, essa terra, ela é, se esse relatório, ele é aprovado pela FUNAI, ele, ele é publicado, e aí são feitos feitas contestações ao relatório. Então todo mundo que se sente leso, que se sente possivelmente lesado com a demarcação da terra indígena ataca esse relatório num período de contestação. Então essas, nesse momento inicial as terras já estão sendo contestadas com base nessa nessa tese do marco temporal. É, e aí tem o processo administrativo todo, depois até é, o processo vai para o Ministério da Justiça, que declara a, a terra, né, e os limites e tal, depois ela vai para a demarcação física, né, que é quando colocadas as placas e os marcos e tal, depois para a homologação na Presidência da República e para o registro. Então, assim, essa essa tese do marco temporal ela busca inviabilizar desde a raiz mesmo do processo administrativo né, deslegitimando mesmo os pleitos indígenas indo frontalmente contra o que tá na Constituição Federal é, o PL 490 ele traz a, a tese do marco temporal para é, impor né, essa tese aos, às terras indígenas que não são ainda demarcadas, detalhe né, a Constituição falou que as terras tinham que ser todas demarcadas em cinco anos, né uma terra indígena, às vezes, passa 40 anos para ser demarcada, gente, não é brincadeira isso, assim, é muito tempo mesmo. E, e aí, assim, é, tem um monte de terra ainda que sequer foi identificada, como eu falei, né, que sequer teve o um relatório da FUNAI aprovado. Então, tipo, essa, esse, essa, esse PL, ele quer, tipo, fazer uma limpa nesses processos, com base na tese do marco temporal, né, para se os processos sequer andarem, é, ele pode também, eu não vou saber Exatamente explicar nos termos técnicos Como, mas ele também Busca, tipo, você abrir Determinadas, você, tipo Tirar o, o direito De usufruto, porque os, os, as terras não são De propriedade dos indígenas, é de usufruto Exclusivo, é da terra, continua sendo da União Mas com esse PL, se busca é, Tipo, como se fosse de Desafetar a terra um, Por uma parte, para que ela seja Explorada pelo agronegócio, etc né? Além disso E aí, qualquer é, qual é, o absurdo absurdos, assim. O argumento para você, tipo, retirar a terra de um povo, seria é, o povo não ser mais indígena. Né, o povo já ser aculturado, que é um conceito extremamente racista, né, super datado e racista nos seus pressupostos, assim, e que, que parte né, do de, de, de entendimento de que um povo pode deixar de ser indígena. Ou, é claro que os critérios para isso não são dos próprios indígenas, e sim dos não indígenas, e quem deveria aferir isso não seriam os próprios indígenas, mas os, os não indígenas. Então, o povo poderia perder a indianidade e perdendo a indianidade, perderia o direito à terra. Isso é absurdo, eu não consigo nem começar a comentar o absurdo que isso é. Assim. é e aí além Mas isso, inclusive, já foi usado como argumento para a contestação de processo de demarcação de terra. É, tem, um, tem um antropólogo infame que eu, eu opto por não falar o nome dele, não dá muita visibilidade, mas só como título de exemplo... É, isso foi feito, por exemplo, numa terra indígena no Pará, na região é ali é, do Tapajós com o, com o Amazonas, ali na região próxima ali a, a Santarém. E o cara, esse cara, ele contestou a terra, entrou com processo e tal, e o juiz, e ele contestou com nesse argumento de que eles não eram indígenas, de que eles estão inventando identidades indígenas. E o juiz, inclusive, comprou esse pseudo-argumento. Assim. É, e isso vai contra assim, absolutamente contra o princípio da autodeterminação e da autodeclaração indígena, que está na Convenção 69 da OIT, da qual o Brasil é signatário. Mas essa Convenção 169 da OIT sempre foi uma pedra no sapato dessa galera que está interessada no saque das terras indígenas. Então tem, inclusive, um projeto de decreto legislativo na Câmara agora, para é, o Brasil renunciar à Convenção 169 da IT, e aí poder fazer, tipo tudo que os ruralistas sempre quiseram, porque vai contra a autodeclaração, contra a exigência de consulta prévia, e por aí vai. A gente realmente tem conseguido resistir com base nessa questão do direito à consulta prévia. Os munduruku conseguiram vencer uma mega hidrelétrica com né, por conta disso, de tipo, eles não foram devidamente consultados, e é claro que todo um jogo de forças e um, um auê, assim, em torno disso, mas o processo foi arquivado, cancelado e arquivado, por falta de consulta, né? Então, o PL 490, ele ele tá nesse pacote de perversidade ilumináveis, da, que vai contra, inclusive, isso, né, contra é, esses, essa questão da declaração. Ele também, cara, tem uma, uma análise, inclusive, eu recomendo muito, de, outra recomendação minha, do, de seguir o pessoal do Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contatos, o OPI no Twitter, eles têm um site muito bom também, eles também estão no Instagram, não sei o que é, porque é uma galera muito boa, com muita experiência de trabalho com povos indígenas e isolados em de recente contato. E eles publicaram, junto com a COIAB, é, que é uma organização indígena, para quem não conhece, é, publicaram um documento técnico analisando esse PL à luz da proteção aos isolados. E eles falam, eles afirmam que é, o PL, o texto do PL, ele impõe a obrigatoriedade do contato dos povos que resolveram é, se isolar, né? Em isolamento voluntário. E isso é, cara, além de um retrocesso gigantesco, assim, em toda a política de respeito aos povos isolados, é uma ameaça de genocídio, assim, tipo, escancarada. Porque essa galera, né, os, os povos isolados, eles têm uma imunidade... Eles não, né, não têm imunidade aos vírus dos não indígenas, né, populações inteiras já foram dizimadas por conta de, de doenças transmitidas por não indígenas, então isso é muito sério. É tipo muito, 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 sério, assim, muito. Sério. E outra coisa é que cara, o PL 490 é, abre as terras para exploração mineral, para exploração é, de hidrelétrica, para arrendamento. É tipo eles, mas eles conseguiram colocar tudo que eles sempre quiseram. Seria é colocado em votação na CCJ? Ele passa, né? Porque a gente sabe como é que tá a correlação de forças lá dentro, sim. Então tipo, ele passando na CCJ, cara. É um pulo, sabe? É muito sério isso.
3: Tem dois comentários, assim, em cima disso. Um é sobre essa, o uso da terra, que esse PL ele abre margem. É, atualmente você não pode arrendar a terra indígena A terra indígena está reconhecida Os indígenas que ali estão Que eles protegem aquela terra Eles não podem arrendar aquela terra para exploração Agora com a aprovação de um desse, Isso seria possível Então, Aquela terra ela deixa simplesmente de ser a terra da União E aqueles indígenas vão poder Fazer o arrendamento daquela terra Para exploração de terceiros essa é, é uma, uma pauta, por exemplo, do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem feito muitos movimentos para isso mais fortes desde o início do governo Bolsonaro. Reunião com, entre muitas aspas, lideranças indígenas para defender a ideia de que parte dos indígenas gostariam de arrendar essas terras para terceiros e promover ali uma exploração ligada ao agronegócio. Isso é uma, uma pauta muito forte ali do, dos ruralistas. Tentar se infiltrar na, com as lideranças indígenas para poder defender esse tipo de ideia. Então, isso está ali presente nesse, nesse PL. Outra coisa que é uma coisa mais extensa, e aí fica o recado para quem nos escuta, se, você come, se alguém começou a se aproximar de você com qualquer ideia nacionalista, se alguém se parece com um patriota, se cheira um patriota e aquilo de longe ali é, é um pouco de nacionalismo, corre, porque isso tudo que, que a Luísa comentou, isso é nacionalismo. É você tentar in, enfiar a ideia de que somos todos uma só nação, e somos todos brasileiros, e isso significa que não vai ter distinção de tratamento, e isso significa, sim, o genocídio desses povos. Esse, esse pessoal ele tem muito medo do caminho que se toma quando se reconhece a a autodeclaração dos povos porque a autodeclaração é um caminho para a autonomia e a autonomia, autonomia aos poucos exige o autogoverno e o autogoverno ele tem lá um, um fim que ele, se ele é tratado de maneira correta, quase inevitável que você compreender que uma nação como que um país como o Brasil, ele é plurinacional, e outros países já começaram a trabalhar nesse sentido aqui na América Latina, o único que conseguiu reconhecer isso constitucionalmente é a Bolívia e depois que você compreende, que você coloca na constituição que um país ele é plurinacional e nacional, a maioria desses direitos dessa compreensão de que a gente tem diversos povos e que eles podem se autogovernar, ela vai ser muito mais difícil de ser rompida. Então você tem um medo enorme dos nacionalistas que eles estão no poder nesse momento, mas que eles nunca arrefeceram, eles nunca, eles nunca desapareceram sempre tiveram ali. Você tem um medo enorme desse pessoal de que você consiga caminhar com, as, com essa ideia de mais demarcações de territórios indígenas você tem, e com, essa, com esse crescimento, você consiga estabelecer processos de autogoverno e depois do autogoverno é quase inevitável que você tenha que reconhecer na constituição que a gente é um, nós somos um país plurinacional esse seria um, um caminho maravilhoso se a gente conseguisse chegar lá, mas pode esperar que daqui para frente essa é uma, é uma guerra que ela, ela é difícil de compreender é esse tipo de guerra ideológica, é difícil de compreender, mas ela tá ali de fundo isso alicerça todas as ideias desse pessoal é,
0: e, e essa galera é sempre aquela que defende que não existe diferença entre brancos e pretos não existe diferença entre homem e mulher, não existe diferença entre sulista e, e nordestino é, realmente com essa ideia de que somos todos um só, com na verdade, na prática a gente sabe que não é né? Agora, ô, ô Luísa como a gente já falou, né, você explicou muito bem a questão do Mercúrio, como que a gente combate né, agora o contato que alguns indígenas na terra Yanomami tiveram com o Bolsonaro, por exemplo? Teve um abraço junto ao Bolsonaro, você teve contato com ele assim, no, no, no mesmo local, é uma coisa que acho que também não sai da pessoa, né, em Acada, do fungo presidencial ali.
4: <risos> Coitado, né, cara, que horror. Que horror.
0: Ali é, um, é quase um, um ataque com arma química, né? Bolsonaro
4: Exatamente, é, isso que ia é. falar. <risos> com certeza. Não, e detalhes: os, os povos ali da rede da, da de tinham publicado algumas, alguns apelos, diferentes apelos, para que a criatura não fosse pra lá, né? Assim, não foram publicados diversas vezes e tal. Eles falaram com todas as letras. Não queremos você aqui, Bolsonaro. E ele foi mesmo assim. E é, assim... Ele foi para uma parte da, da terra indígena... Que eu acho que... Como é que chama? Balaio, né? Uma comunidade... É... Num, um... Eu acho que mais próximo de um contexto urbano. Eu confesso que eu não, não vi muitos... De... Não, não lembro de muitos detalhes. Eu, lembro, eu vi uma matéria boa sobre isso. Na Real também. Mas que, que mostra, tipo... O circo. entre por ele, assim, né? Então, é mesmo um... um... É um circo, cara. É uma performance, né? Assim, tipo... A despeito de tudo que tá acontecendo ali. É muito... Des... Cara, é muito absurdo. É muito descarado, sabe? Ano passado, também, o, o Mourão falando que... Que tinha só uns 3 mil garimpeiros dentro da terra indígena Munduruku. E né? Anomã. <risos> Porra, são 20 mil Tu sabe? Não, é muito, é, é muito dispenso. Mesmo mano. que
2: fosse 3 mil, só 3 mil, não é só 3 mil, cara.
4: <risos> é, pois é, né? Pelo amor de Deus, cara.
0: Mas chegou ao ponto de ele divulgar um, um vídeo em inglês, né? Pra, pra fazer essa propagação da visita dele lá na Terra. E, e aí eu recomendo aos ouvintes, quem quiser passar raiva mais um pouquinho, acessar o Flickr. Se é, fala Flickr, é, é, que é aquele repositório de fotos, né? Flickr é, sim. do Palácio do Planalto.
2: Que lá... Nossa,
3: cara, eu acabei de voltar para 2002. Nossa, estamos em 2002
2: agora. o flogão do, do, do Ministério do, do Meio Ambiente. Ali. Acessem
0: porque, assim, ele vem desde antes né, dos, dos presidentes anteriores. Mas na, na, nessa fase, Bolsonaro é uma coisa assim absurda. Tem esses rolês de moto que ele tá dando são fotografados e colocados no Flickr do oficial do Planalto. E aí tem também a visita dele lá na, na Terri Anumami e e as fotos são assim... É, Não difícil. foi essa
1: visita que ele inventou uma etnia... Foi, os balaios.
0: Nossa, eu
1: cara. Mas
4: eu tentei, eu confesso pra vocês que eu, tipo, eu tentei não ver muita coisa, porque é só de pensar na criatura com o coca. Eu já tinha ficado puta quando eles saíram em um colar pra ele, quando eles foram pra ONU juntos em 2019. Mas, cara, é muito desgosto. É desgosto demais.
0: É, Rodrigo, Diego, antes vocês querem puxar mais algum tópico? Se vocês já estiverem satisfeitos, acho que eu também já tô bem satisfeito. O papo rendeu bastante aqui e qualquer coisa a gente já pode partir aqui para os salves e para a expressão
3: culturais. é se vocês estiverem suficientemente insatisfeitos
2: <risos> não satisfeitos com a presença já deu desgosto suficiente <risos> Mas acho que sim.
0: Vocês também? Ad ah, Rodrigo, tudo certo?
3: Ah, não, tá tudo certo. Eu ia trazer um pouco, tava pensando aqui em coisa, e trazer um pouco de cultura inútil também, né, porque a gente tava, tava pensando no absurdo até agora. jornal e... absurdo? É, no é um absurdo, porque acho curioso, assim, se de pensar em o AB, né, o, a, o AB do absurdo, ele é um, um intensificador no latim, ele é uma, um prefixo de intensificação. Então a gente pensa que, ah, você falando absurdos, que <risos> você vai imaginar que é algo que você não compreende, porque você não consegue escutar, só que como o o AB ele é um intensificador aquilo tá mais não para surdez de não conseguir escutar, mas para algo é, dissonante, algo que ele não consegue se encaixar na realidade, que ele se recusa a se encaixar na realidade os fatos estão ali, mas aquilo não se encaixa <risos> é o absurdo, assim E eu tô realmente no, no modo cultura inútil aqui, tá vendo? <risos> não,
4: é lá, que eu cara, hoje, mas eu adorei
3: é, porque eu tava Isso me lembrando é possível, também que não. esse mesmo prefixo, ele é entendido de modo diferente em alemão, que o abem em alemão, ele pode ser uma coisa que é a partir de ou o contrário. Tipo, quando você quer dizer abismo em alemão, que você fala abground, abgrund, que é, é, é o contrário, coisa. é, o, o, o abismo é o contrário do chão. Então, o ab é o, é o, o contrário de alguma coisa. Esse é, enfim, veio esse monte de coisa aqui. Então, o absurdo realmente acho que <risos> combina muito com a gente se a gente se aprofundar
2: no absurdo. Caraca, velho. Está não, nesse tá momento, assim, inclusive, mesmo. absurdada. <risos>
1: Nossa, velho, transcende Deus, isso aí não é água que ele tá bebendo, não, meu filho.
0: <risos> aí depois os ouvintes ficam lá se derretendo por ele no Twitter, é por conta de ter É pra compensar que eu não essa. gosto de canela, cara. <risos> nem, eu nem falei nada, você que citou hoje, ó. Mas, Luísa, você está contemplada por todas as explanações. Olha que a gente nem arranhou a pauta aqui, ficaram vários tópicos aqui sem a gente comentar, mas é, você se sente contemplada ou quer comentar mais alguma coisa aqui?
4: Ah, contempladíssima, foi super legal a conversa. Agradeço muito. Muito mesmo o convite, a, a companhia. E... Nossa, valeu, gente. Foi massa demais.
1: Calma, você vai cantar ainda? É, eu cantar? Solta o som aí, Vitor! <risos> Quê? É <risos> brincando, tô brincando. é, é, é
0: não mentira, mentira Cantar não vai, mas como os ouvintes é, devem ter percebido Hoje nós não tivemos paródia no começo aqui, né, por ser esse episódio especial Mas como estamos aqui nos encaminhando para o final do episódio Vamos agora para o nosso momento dos salves e depois as dicas culturais
3: Vamos começar aqui o nosso momento dos salves E já começa bem aqui com o nosso ex-estagiário agora global e multidimensional o tipo de Casteiro, o Denis Almeida. O Denis Almeida, ele mandou um salve especial aqui pro Vitor, pro nosso editor, ele disse que o Vitor nesses múltiplos trabalhos dele faz aí um trabalho incrível, né? E mesmo me expondo, mesmo me expondo, porque o Vitor ele tá sempre aí me colocando, né, na linha de tiro da canelocracia, do gabinete da canela. E Denis manda aqui um agradecimento especial pra Luísa pelo trabalho de divulgação da situação das comunidades indígenas em tempos tão brutos. obrigada, Denis. Vou Gostei do gabinete um salve. da canela, cara. É, cara. <risos> até, mas tá, tá nesse nível o negócio, tá? Pra você ver como é que a coisa anda aqui, ó. Olha ali, Riso, <risos> que é aqui também vizinha ele é Riso mandou um salve de banana com canela. Isso porque aqui no, no Espírito Santo, a banana, principalmente banana frita, né, é uma coisa típica. Você coloca banana em tudo, praticamente tudo. Você vai fazer uma macarronada, você pica uma banana a frita e joga ela em cima. O drink típico daqui é banana com vodka. Então você joga Deus. banana em tudo. Mas a canela eu vou dispensar realmente. Vou deixar um salve aqui para o Charles Rosales. O Fernando Turrini também, ó, ele pediu um salve aí, disse que é meu contribuinte. Terrâneo, Conterrâneo Capixaba, salve Fernando. E Orsene 2, Orsene2 disse que quer deixar salve e abraços para toda a equipe aqui do nosso podcast e desejo sucesso. Que todos continuem com um excelente trabalho. Então vamos, todo mundo ali junto, levanta a mão e grita! Uh, sucesso! Sucesso
2: é não, sucesso. Ser, não ser processado e não responder inquérito da tá? Então vamos manter, <risos> vamos manter o sucesso. Por favor, <risos> a Anne Penalva mandou um beijo para o Victor Sou. Então, um beijo, Victor Souza.
0: Aê, um beijo, Ana tá o, o meu apelo na semana passada pedindo salve para os ouvintes funcionou. Já
2: ganhei dois. Olha aí. <risos> o arroba Xavier. Meu salve aí, hein, gente. Salve, beijo para todos. Pede para o arroba mandar um beijo. Manda beijo aí, Lhamanalama. Hum... O arroba eu, o Danilo, mandou um salve e o abraço para todos nós. Não foi um abraço qualquer, foi o abraço. É, presta atenção. O arroba RonaldGPA mandou um salve para o Tocantins, Tocantins aí que merece palmas. Ah, ah.
0: Nossa. Ah, a parte do Goiás
2: que deu certo. <risos> Segundo ele, olha aí, acabou de comprar a briga com todo o Goiás. Eu gosto muito dessas e... piadas, cara. Da <risos> <risos> palma. <of> palm. <risos> e um salve especialíssimo para o fiscal do Ibama, que a gente ia até comentar hoje né, que o fiscal do Ibama foi feito refém um dia desse lá na, na, no Pará também, mas acabamos nem comentando. Então, um abraço aí para o fiscal do Ibama.
0: Grande fiscal do Ibama, nosso ouvinte aqui. É, fica também um abraço para o jornal Ataque. E ele gostaria que a Luísa dissesse qual prato da culinária indígena que ela mais gosta.
4: Nossa, não tem nem dúvida. Beijo com peixe. Delicioso. Beiju, aquele beijo feito grandão, aquela coisa de barro, né? No fogo, assim. Com o peixe recém-pescado. Grelhadinho, grelhadinho. Nossa, bom demais. Eu tive
1: desejo de comer isso quando tava grávida. É
3: essa hora da noite, gente. <risos>
4: Nossa,
1: amiga, eu só comi um miojo, velho, Que sacanagem. <risos>
4: <risos> então, aí... gente, tive desejo de quando eu estava grávida é muito bom, muito
0: bom então fica essa imagem mental aí para o Jornal Ataque e todos os demais ouvintes principalmente se você estiver ouvindo isso com fome boa sorte e a Silvia Coelho mandou um salve quer dizer, a Silvia Coelho pediu um salve para a sua cachorrinha Isis e ela falou, né, já que com foto de cachorrinho sempre tem salve e mandou um abraço aqui para todos nós o trabalho de vocês é essencial para a sanidade mental da gente
3: Não sei se tá funcionando, né a, a, a sanidade <risos> mental para todo mundo mas a gente, a gente continua o é... trabalho
1: aqui. <risos> O Danilo FM pediu um salve para a conja dele a Pamela FM, já L, para a convidada Luísa Molina E para todos nós E ainda mandou um Fora Genocida
0: A é o Danilo FM que está dizendo isso Não, não tem
1: nada é um a ver midget, com a gente é. <risos> O arroba
2: Calma, ele só disse Fora Genocida A carapuça vai de quem veste Também tem isso, é verdade
1: <risos> É o Lula no final das contas que ele está falando A gente não percebeu O arroba Gato Frida Falou que sexta-feira o podcast vai estar imperdível E disse que é muito fã da Luísa
4: ah, ela é uma querida, gente. Fiscal do ICMBio,
2: maravilhosa, querida.
1: Beijos, vida.
2: Amiga do fiscal do Ibama, fiscal do ICMBio. É. <risos> Mas é isso mesmo,
0: não. É isso mesmo?
2: É. São os perfis e Eles vivem
0: tweetando
4: tá. sobre isso. <risos> é, eles vivem tweetando a situação dos fiscais e tal. A carreira deles está ameaçada com as questões administrativas. Eu não lembro direito, mas os dois estavam comentando isso.
1: E a Letícia Bicicleta pediu salves especiais. Um salve para lá de especial, minha amiga querida.
4: Muito querida, muito querida.
1: Uh, salve da
4: Ana Carolina Vaz. Um salve a todos, se ainda der tempo. Aqui estamos à espera de um milagre, estamos todos. E eu não aguento mais ver minha filha de 10 anos chorar pelo que estamos fazendo com as comunidades indígenas. Uma criança de 10 anos consegue entender mais do que adultos o que está acontecendo. Ana Carolina, eu entendo demais isso. E, cara, um grande abraço para sua filha. E que bom que ela entende. É, eu entendo o sofrimento dela, também sofro demais. Mas olha, que ser humano lindo que você tem aí, viu? ela seja sempre sensível e às casas das outras indígenas Paulo Daniel, salve do Paulo Daniel se ainda der tempo, mande um salve para todos os indígenas do Rio Grande do Sul que odeiam muito o Heinz. um salve muito grande para todos os indígenas do Rio Grande do Sul que resistem bravamente à terra onde o Heinz foi super, hiper, mega ultra bem votado né? E tudo mais que a gente sabe. Nem vou falar dessa Menina, dessa não lembra criatura. que ele vai
1: vir para governador do meu estado. Nossa pois Senhora. É. Provo, <risos> tem meu gente Deus. dizendo que ele vai ganhar, velho.
0: Nossa, não.
2: Meu Acho Deus Acho
1: provável. Deus. Que
2: isso, pô que tombo, hein? Nossa Senhora. Do, do seu crush pro Heinz é um tombo foda aí, velho.
0: Caramba. E, e um salve.
1: So, somente estético, né? Porque ideologicamente não é tão tombo assim.
0: Um salve também para todos que não são do Rio Grande do Sul e que também odeiam o um Heinz, assim, estamos todos juntos nessa. É, não, o ódio ah, é igual
2: carteira de habilitação, é válido em todo o território nacional. <risos> Isso.
4: Gente, o Diego tem o melhor humor do mundo. <risos> <risos> Sério, é muito bom, cara.
2: Essa tirada dele, né, cara? <risos> muito
4: bom, muito bom. Oh, o Elisney pediu um salve especial, o Elisney é muito querido. Fiquei sabendo agora por Diego que você teve mal de Covid, mas resistiu. Não sabia disso, amigo. Olha, um abraço bem forte. Elisney é muito, muito, muito querido mesmo. E a Letícia Bicicleta também, tava aqui nas minhas, nas minhas missões falando que queriam um salve especial meu, então manda um beijão para a Letícia a bicicleta querida
0: maravilha, bom, vamos agora então para as dicas culturais, eu não tenho dica cultural, mas é, eu peguei um dos links que a Luísa comentou e vai estar nas dicas culturais que é a reportagem lá da Amazônia Real, como o PCC se infiltrou nos garimpos de Roraima, era essa que você estava se referindo, né Luísa? Isso beleza, então fica aqui como a minha dica cultural, vai estar o
2: link aí na descrição do episódio, coisa feia, cola no trabalho do coleguinha <risos> Hum. <risos> tá por uma boa causa com certeza, eu trouxe aqui hoje a dica cultural, um perfil do TikTok, pra você aí que é um millennial perdido no reino do, dos zoomers, né pra você não ficar vendo só vídeo de dancinha não porra, vai, vai ver cultura também segue lá o perfil da arroba underline aí depois você vê lá como escreve ela fala de política e cultura pop no continente africano é top show bala, vai lá.
1: A minha dica cultural dessa semana é que esse mês a gente ainda tá, a gente está no mês do orgulho LGBTQI+. Então, durante as minhas participações do Midcast, eu vou sempre trazer pelo menos um artista, ou produtor de conteúdo, ou ser humano que faça parte da sigla e que esteja começando aí e lutando contra a homofobia com o que tem de melhor. Hoje eu vou com essa dica aí de música chamada Sol no Peito, do Nick Cruz, que fala bem sobre a questão da, da transexualidade, ele é um homem trans, e sobre suas angústias, principalmente em relação ao Sol no Peito. Escutem a música, é muito, é muito legal.
3: Era a minha dica de podcast dessa semana é um podcast que acabou de estrear. Nesse último dia 28 de, de maio saiu o primeiro episódio do Observa Longo. O Observa Longo é o podcast oficial aí, do... Do, do Observatório Valongo da UFRJ, que é o, o observatório da primeira faculdade do país de astronomia é então, um podcast para quem tá interessado aí em observar o céu entender um pouco mais sobre astronomia tá linkado aqui na descrição do episódio várias maneiras de você escutar, de você assinar esse podcast e vou deixar aqui também o melhor perfil do, do Instagram eu não tenho Instagram, mas esse perfil caiu para mim outro dia, e realmente é bom para poder desafogar as ideias Para quem já passou por aqueles vídeos de de, de músicos que eles resolvem acompanhar é, cachorros e gatos fazendo os seus é, deliciosos barulhinhos ali, quando eles resolvem cantar vamos musicar aquilo ali, transformar aquilo em, em música esse perfil faz isso, então você pega lá um vídeo, ele pega, o cara pega um vídeo de cachorro uivando e ele vai acompanhar aquilo no teclado com outros instrumentos também, é bem divertido fica aí para você poder desafogar as ideias
4: gente, eu assisti essa semana um filme absolutamente maravilhoso, que eu recomendo demais, 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 demais que chama A Última Floresta é, esse filme foi, o roteiro dele foi feito em parceria com o Davi e Yanomami que é um grande xamã filofo, é, assim, com que escreveu uma das grandes obras do nosso tempo mesmo que chama A Queda do Céu e eu não tô sendo hiperbólica aqui, realmente é a obra das obras, é absolutamente maravilhoso também, também recomendo A Queda do Céu e eles fizeram esse filme é um filme todo em Yanomami, é, é lindo, tem uma fotografia maravilhosa, e fala justamente, ele fala entre várias, entre várias outras coisas, mas assim, uma questão central ali é da invasão garimpeira atual na terra, na terra indígena Yanomami. Esse filme, nossa, e é lindo, gente, é lindo. Então, esse filme está tá passando, aí sendo exibido em alguns festivais, coisas assim, e tem um Twitter, uma é, página do Twitter, chama, né, A Última Floresta, que fala, que vai dar indicações de onde assistir e tal. Então, eu recomendo demais. E mais mais.
0: Excelente, Luísa, muito bom. Você chegou a assistir aquele Falas da Terra, aquele especial da Globo?
4: Ah, então, tem duas amigas minhas nele, a Alessandra Kuraka Munduruku e a Mayal Paiacan, a Mayal Paiacan, inclusive a gente gravou com o Anticast esses dias, mas eu não assisti ainda, você acredita? Porque eu estava recolhida <risos> quando passou. Eu estava literalmente recolhida, completamente offline, em terreiro, então eu não vi. <risos> mas eu ainda vou ver. Cara, eu, eu
0: assisti, achei muito legal, né? E fica também como dica cultura aqui para os ouvintes, falas da terra. Bom, é isso então, fechamos por aqui esse episódio, Luísa, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no Midcast. Você sabe aqui que as portas estão sempre abertas. Quando você quiser trazer algum tema relevante para a gente debater aqui, fique à vontade. Quando quiser sugerir alguma coisa também. Espero que você tenha gostado demais Essa participação aqui. E vamos juntos nessa.
4: sempre eu que agradeço, gente. Foi muito bom, muito bom ter essa, essa conversa, essa aliança. Né? e vamos nessa, valeu
0: demais então é isso, valeu Rodrigo valeu Diego, valeu Ad até a próxima semana gente, boa noite, acabou o programa, tchau valeu,
2: tchau, tchau. tchau. tchau.